0: Burası 72 milletin üst üste yıldığı harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi güresi. Uzun bir aradan sonra Babil Kulesi yeniden yükseliyor ufukta. Durduğumuz, görünebildiğimiz yer aslında pek çoğunuza göre o ufuk çizgisi kadar uzak. Ama onca mesafe, onca inkar, yaydığımız gürültüyü engelleyemiyor. Acayip bir evrenin omurgasını oluşturan radyo dalgaları, bizi akıl almaz bir hız ve güçle size duyurmaya devam ediyor. Babil Kulesi şimdi ışığını, kakafonik ses hüzmesini bir dahinin öyküsüne doğru yansıtıyor. Ve oradan yansıyanlar her zamanki gibi ufuk çizgisinde Babil Kulesi'nin siluetini oluşturuyor. Şimdi oradayız. Şimdi bir acayip adamın kafasında yarattığı başka, sıra dışı bir evrendeyiz. Alman film yönetmeni Fritz Lang'ın Metropolis'inde robot kadını yaratan o çılgın dahinin, şimşekleri bitmek bilmeyen, o çılgın laboratuvarındayız. Radyo dalgalarıyla kumanda, telsiz, elektriği alternatif akımla dağıtma, elektrik dağıtımını ışınlama metoduyla kablosuz olarak yapma, zamanda yolculuk projesi ve tüm bunlarla birlikte daha pek çok sıra dışı akıl almaz fikrin sahibi, hatta kimilerinin uygulayıcısı patentinin sahibi, mucidi bir adamın beynine yolculuğumuz var bugün. Bu adamın adı Nikolay Tesla. Neler anlatılmıyor ki onun hakkında ve ne söylenceler, ne komplo teorileri üretilmiyor. Sıra dışı bir yaşam ve sıra dışı bir kişilik Tesla. Örneğin, atmosferde bağımsız biçimde dağıtabildiği elektriği, kontrollü olarak kaynakla alıcı arasında iletmeyi tasarlamıştı hep. Füzeleri havada imha etmek, Yeraltı kaynaklarını bulmak, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak ve dev bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları bulunan adını HARP yani yüksek frekanslı aktif ses araştırması programı koyduğu devrim nitelindeki bir teknolojinin temellerini atmıştı. Bir rivayete göre bu teknoloji Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında geçen soğuk savaş yıllarında gizli silahların üretilmesine yol açmıştı. Mesela bu silahların yaratacağı sonuçlardan bazıları şunlardı. Hava koşullarını yönetmek, yani iklimleri yönetmek, etkilemek. Deprem oluşturmak, yani doğa olaylarına etki etmek. insan beynini etkilemek, yani insan davranışları üzerinde tahakküm yaratacak uygulamaları oluşturmak. Ve dünyanın diğer ucundaki savunma ve iletişim cihazlarını değişik ışınlama metodlarıyla etkisiz hale getirmek. En basit haliyle megafonu, uzaktan kumanda cihazlarını, jeneratörü, telsizi ve bugün kullandığımız pek çok vazgeçilmezi bulmuştu Tesla. Hatta kimilerine göre radyonun mucidi de Marconi değil Tesla'ydı. Ve başta görünmezlikle zaman makinesi olmak üzere pek çok rivayetin şehir efsanesine dönüşmesine yol açacak çalışmalara önderlik etmişti. Nikolay Tesla bir rivayete göre de Amerikan hükümetinin Philadelphia Projesi adı verilen, donanmaya ait savaş gemilerini bir görünmezlik kalkanına sokacak olan masalımsı projenin de baş mimarıydı. Diğer tevatür onun zaman makinesini keşfettiğine ilişkin ve dev bir deliciyle arzın merkezine seyahatler gerçekleştirdiğine ilişkin. Söylentiler, söylenceler, komplo teorileri, sıra dışı icatlar, gizli anlaşmalar, 750'den fazla patentli, günlük kullanıma yönelik icat ve garip bir yaşam öyküsü. İşte Nikola Tesla. Sırp asıllı fizikçi Tesla, bugünkü Hırvatistan topraklarında bulunan Similyana köyünde 10 Temmuz 1856'da doğdu. Babası papazdı hiçbir zaman okuyup yazmamasına rağmen annesi halk arasında pratik ev aletleri mucidi olarak bilinirdi. Annesine göre de Tesla, yaratıcı dahi olmaya adaydı. Papaz olması için babasının zorlamasına karşı çıkarak genç Tesla mühendislik mesleğinde ısrar etti. Annesi de onu destekledi, fizik ve matematikte bilgisini artırırken Avusturya Graz'daki Politeknik Okulu'na girdi ve ardından Prague Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Yabancı teknik eserleri okuyabilmek için Prag'da yabancı dil kursuna devam etti. Ana dili olan Sırpça ve ailece bildikleri Almancaya ek olarak İngilizce, Fransızca ve İtalyanca'yı da öğrendi. Prag'daki eğitimini 1880'de bitirdikten sonra Budapest'de lisansüstü yaparken profesörüyle elektrik dağıtımında devrim yaratacak olan Alternatif Akım Projesi hakkında tartışmaya başladı. Daha sonra gittiği Paris'te bir telefon şirketinde iş buldu. Burada doğru akım motorları ve dinamolar konusunda geniş ve önemli tecrübeler edindi. Oradayken çalıştığı döner elektrik makinelerini korumak için regüle edici kontrol cihazları icat etti. O günlerde genellikle doğru akım, ısıtmaya, aydınlatmaya, güç sağlamaya ve iletmeye en uygun elektrik akımı olarak biliniyordu. Fakat doğru akımın direnç kayıpları o kadar büyüktü ki, örneğin her mil kare için bir güç santraline mutlaka ihtiyaç vardı. 110 voltta çalışan ilk akkor ampuller güç santraline yakın olsalar bile parlak yanmıyorlar ve bir milden daha uzaktakilerse Kaybolan güce bağlı olarak oldukça sönük ışık veriyorlardı. Tesla, doğru akımla elektrik iletmenin saçma olduğunu düşünüyordu. Nihayet o, alternatif akım teorisini pratiğe uygulayıp elektriği üretildiği yerden en uzağa şiddetini yitirmeden taşıyacak ilk deneyleri gerçekleştirdi. Genç Tesla, 1884 yılında kafası fikirlerle dolu, her ne kadar alternatif akımın temellerini atmış olsa da beş parasız, kendi ifadesiyle cebinde sadece 4 sentle Paris'ten ayrılarak New York'a doğru yola çıktı. Tesla, New York'a ampulü icat eden Thomas Alva Edison'dan aldığı davet üzerine gidiyordu ve icat ettiği indüksiyon motoruyla bütün kentleri, sokakları en yüksek ışık gücüyle aydınlatabileceğine inanıyordu. Edison, New York'ta kendi buluşu olan elektrik ampulü üzerinde odaklanmış ve bunu geliştirmesi için de Tesla'ya büyük rakamlarda paralar vaat etmişti. Tesla bu teklifi kabul etti. Edison'un istediği gibi buluşu gerçekleştirdi ama kendisine söz verilen primleri alamadı. Öte yandan Edison'un büyük yatırım yaptığı ışıklandırma teknolojisine Tesla karşı çıktı. Yani doğru akımda elektrik iletimine. Tesla ile Edison arasındaki bu radikal çatışma uzun yıllar süren Akımlar Savaşı'na yol açtı. Edison doğru akımı, Tesla alternatif akımı savunuyordu. Nihayet Tesla'nın alternatif akım projesi, Edison'u 1895 yılında kesin olarak mağlubiyete uğrattı. Tesla, alternatif akımla yapılan elektrik dağıtım teknolojisini dünyaya kabul ettirmişti. Bu gelişmeden sonra, bugün şu anda kullanmış olduğumuz elektrik sistemi tamamıyla Tesla'nın beyninin ürünü olarak ortaya çıktı. Nikolai Tesla, ayrıca 1890'larda birçok ilginç keşfe daha imza attı. Bu keşifler arasında floresanlı gaz lambası, X ışınlarıyla deneyler, radyonun keşfinden çok önce radyo dalgalarıyla ilgili sıra dışı çalışmalar bulunuyor. Örneğin 1898'de New York'ta Madison Park'ında telsizle uzaktan kontrole ait parlak bir gösteri düzenledi Tesla. 1. Geleneksel Elektrik Fuarı'nın geliştiği yer ve genellikle Barnum Bailey Sirki'nin çalıştığı büyük alanın ortasına büyük bir tank koydu ve bunu suyla doldurdu mucidimiz. Bu küçük gölün üzerine yüzmesi için 1 metre uzunluğunda anten direği olan bir tekne yerleştirdi. Teknenin içinde ise bir radyo alıcısı vardı. Tesla, seyircilerin isteği doğrultusunda ileri gitme, sağa veya sola dönme, durma, geri gitme, ışıkları yakıp söndürme gibi çeşitli uygulamaları uzaktan radyo kontrolü sayesinde yaptı. Henüz 20. yüzyılın şafağında bu unutulmaz gösteri tüm seyircileri kendisine hayran bıraktı ve Tesla ertesi gün günlük gazetelerin ön sayfalarında yer aldı. Tesla'nın buluşları arasında en önemlisi, yüksek frekansta elektrik akımı üretmesine olanak tanıyan ve Tesla bobini olarak anılan buluştur. Tesla, araştırmalarında yüksek gerilim ve yüksek frekansın bilinmeyen alanlarına daha çok yer verdi. Yüksek frekans cihazlarını kullanırken bir elini daima cebinde tutardı. Bütün laboratuvar asistanlarına bu ön tedbiri almalarında da ısrar ederdi. Bu kural, bugün de gerilim bakımından tehlikeli cihaz etrafında çalışan araştırıcılar tarafından uygulanmakta. O zaman yararlanılmamış olmasına rağmen, Tesla'nın yüksek frekans ve yüksek gerilim alanındaki bu keşifleri modern elektroniğin yolunu açtı. Yüksek frekans transformatörü ile çıplak elinde tuttuğu gazlı tüpü yakacak şekilde vücudundan zarar vermeden yüksek gerilimli akım geçirmeyi başardı. İşte o günlerde Tesla aslında neon tüpünün ve floresan tüpünün aydınlatmasını gösteriyordu bize. Tüm bu araştırmalar aslında bugünkü televizyonun da icadı anlamına geliyordu. <Gülüyor> Bazen frekans aralığının alt ve üst kısımlarında yaptığı denemeler, Tesla'yı keşfedilmemiş bölgelere yöneltti. Mekanik ve fiziksel titreşimlerle çalışırken, New York'taki yeni laboratuvarının etrafında gerçek bir depreme yol açtı. Tesla'nın icat ettiği mekanik ses osilatörü eski binayı sarsarak tehdit etti bir blok ileride polis karakolundaki eşyalar esrarengiz bir şekilde dans etmeye başladı. Böylece Tesla, rezonans, vibrasyon ve doğal yedi periyoda ait matematiksel teorileri ispatladı. Bu arada bir komplo teorisini de burada anlatmakta fayda var belki. 1999 Marmara depremi kimilerine göre Amerikalı bilim adamlarının bir araştırması sırasında bir deneyi sırasında ortaya çıkmıştı. Bu bir komplo teorisiydi ama Tesla'nın daha 20. yüzyılın başında gerçekleştirmiş olduğu deneylere benzer bir proje deneyinin gerçekleştiği yönünde iddialar var. Yeniden Tesla'ya dönüyoruz. Tesla'nın şaşırtıcı çalışmalarından bir başkası da havada elektrik kuvvetinin iletilmesini incelediği deneydi. Aslında ürettiği ve kendi adıyla anılan bobinle bugünkü modern televizyon ve radyo alıcılarının ilk kullanım mantığını inşa etmişti. Ama o radyo dalgaları gibi elektriği de havadan, atmosferde kontrollü olarak kaynaktan kullanıcıya iletmeyi tasarlıyordu. Colorado'da açtığı laboratuvarında yüksek frekanslı elektromanyetik alan oluşturmak için devasa bir bobin inşa etti. Ve 40 kilometre uzaklıktaki 200 ampulü yakmak için 10.000 watt gücündeki elektriği hava yoluyla göndermeyi başardı. Tesla, elektrik kuvvetini tüm dünyaya taşıyabilmesini sağlayacak çığırı açan tarihi bir buluş gerçekleştirdiğinin farkındaydı. Ancak bunu kanıtlayabilmesi için paraya ihtiyacı vardı. 1900 yılında ünlü sermayedar, Jean-Pierre Morgan'ın yani J.P. Morgan'ın desteğini arkasına aldı ve patentlerinin kontrolünü elde etme imkanı sağladı. Ama bu durum uzun sürmedi. J.P. Morgan, Tesla'nın önerdiği alternatif akım teknolojisini kullanan elektrik şirketleriyle büyük yatırım ortaklıklarına girişmiş, öte yandan Tesla'nın yeni telsiz güç sistemini hayata geçirmesine olanak tanımamıştı. JP Morgan, 4 yıl boyunca dahiye para ödedikten sonra projeden mali desteğini çekti. Böylece Tesla'nın telsiz gücü rüyası da suya düştü. Yani elektriği atmosferde, kontrollü biçimde, havadan iletme rüyası. Nikolay Tesla, 50 yaşındayken yine parasız ve işsiz bir duruma, yani en başa döndü. Buna karşın Tesla, birçok alanda yaratıcı araştırmalarına devam etti. 1917 yılında uzaktaki cisimlerin üzerine kısa dalga darbeleri gönderip yansıyan kısa dalga darbelerinin bir floresan ekran üzerinde toplanmasıyla izlenebileceklerini açıkladı. Eğer bu radar değilse neydi? Diğer bilim adamlarının varlıklarını keşfetmelerinden 20-30 yıl önce kozmik ışınları açıkladı. 1929'a kadar çeşitli zamanlarda buhar ve gaz için kepçesiz yüksek hızlı tribünler üzerinde çalıştı. Tesla, kendisinden ancak 50 veya 100 yıl sonra keşfedilecek olan cihazların keşfini gerçekleştirmişti ya da en azından mantığının temellerini atmıştı. Ancak 1920'lerde ondan gittikçe daha az haber alınmaya başlandı. Bazen gazeteci ve biyografi yazarları onu arayıp Röportaj yapmak istiyorlardı. Giderek garipleşti, gerçeklerden uzaklaştı, aldatıcı bir hayalciliğe doğru yöneldi. Gazeteler onunla ilgili birbirinden ilginç komplo teorileri, söylenceler yazmaya başladılar. Tesla, New York gazetelerinde çılgın dahi, kontrolü yapılamayan, kontrol edilemeyen bir mucit şeklinde resmedilmeye, karikatürize edilmeye başlandı. Tesla, not alma alışkanlığı edinmemişti. Her zaman tüm araştırma ve deneylerine ait tüm bilgiyi aklında tutabildiğini iddia ve ispat etti. 150 yıl yaşamaya kararlı olduğunu ve 100 yaşının üstüne eriştiği zaman araştırma ve deneyleri sırasında topladığı bütün bilgiyi etraflıca anlatarak anılarını yazacağını söylüyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında öldüğü zaman, kasasına Amerikan hükümeti ve askeri yöneticiler el koydular. Ve bu kayıtların içeriğine ait herhangi bir şey hiçbir zaman bulunamadı. 1912'de Nikola Tesla ve Thomas Alva Edison birlikte Nobel ödülünü kazandılar. Ancak Tesla bu ödülü Edison'la paylaşmayı reddetti. Ama daha sonra Edison'u sevenler tarafından kurulan I.A. Edison madalyasını 1917 yılında kabul etti. Tesla'nın davranışları gerçekten de garipti. Kimilerine göre bir aristokrat, kimilerine göre bir bunak, kimilerine göre bir çılgın dahi. 1930'lara doğru zamanla parası tükenince asil bir fakirliğin içine gömüldü. En iyi otellerde yaşamaya devam ederken kredisi tükenecek ve başka yerler arayacaktı. En sonunda New York'a taşınarak sorunlarını çözümledi. Milyonlar kazandırdığı bazı kuruluşlar, yaşlanan dahiye bakmaları konusunda Waldorf Astoria Oteli ile anlaştılar. Tesla son yıllarını bu otelin çatı katında geçirdi. Tesla'nın son yıllarındaki takıntıları da son derece ilginçtir. Örneğin, hiç banyo yapamadan geçirdiği 20 ya da 30 günlük bir okyanus ötesi yolculuk sonunda temizlik hastalığına yakalanır ve bir kurulandığı havluya bir daha değemez. Bir gün, her şeyi 3 defa yapma takıntısına kapılır. Herhangi bir şeyi 3 üç ve 3'ün katları şeklinde yapmaya başlar. Örneğin, evinden çıkarken kapısını mutlaka en az 3 defa kilitleyip açar yediği yemeklerin kübik hesaplarını yapmaya başlar. Ve nihayet ruhunu kemiren şizofreni onun sonu olur. Bir başka iddiaya göre Tesla hayatında hiçbir kadınla ilişki yaşamamış. Vejeteryan, insanlarla tensel temasta bulunmayan, dokununca da hemen ellerini yıkayan, yaşamının son dönemlerinde kendisine sıkça elektro akım uygulayan ve gariptir ki ...en yakın arkadaşı, ünlü yazar Mark Twain olan, garip bir kişilik. Nikolai Tesla, yemeğe başlamadan önce tüm gümüş, porselen ve cam eşyanın... ...ayrı ayrı peçetelerle silinmesinde ısrar ediyordu. Sağlık konusundaki bu görünüşüne karşılık, hizmetçisi Tesla'nın odasını bir cehennemi karışıklık olarak tarif ediyor... Şikayet ettiği Tesla'nın düzensizliği değil güvercinleriydi. Onları parka gidip yemleyemediği zaman içeriye girip çıkabilmeleri amacıyla pencereyi açık bırakıyor ve onları odanın içinde besliyordu. Dünyadaki herhangi bir kimseyle ücretsiz olarak konuşabilmesini sağlayan yatağının başındaki altın kaplamalı telefon en sevdiği gri benekli beyaz güvercinin tüneğiydi. O öldüğü zaman ben de öleceğim diyordu Tesla ve 1943 ocağında bir gün en sevdiği güvercin onu son kez ziyaret etti. Ardından uzun zamandır Tesla'nın kapısının kulbunda asılı bulunan, rahatsız etmeyin devasını gören hizmetçi, durumu araştırmak ve anlamak için anahtarını kilide sokup içeri girdi. Tesla ölmüştü. Hizmetçi mırıldanan güvercinleri yemledi ve onları yumuşak hareketlerle dışarıya kovup pencereyi kapadı. Hizmetçinin anlattığına göre Tesla'nın sözünü ettiği o beyaz güvercin diğerlerinin arasında değildi. Nikolay Tesla, 87 yaşında New York'ta ölmüştü. Nikolay Tesla, Thomas Alva Edison'la beraber elektrik alanında dünyanın gelmiş geçmiş en önemli iki mucidinden biri oldu. Edison'la o amansız alternatif akım yarışına girmeseydi, belki şimdi bugün Büyük Buluşlar Anıtı'ndaki yeri en üst sırada olacaktı. Ama Edison ve J.P. Morgan onun sonunu hazırlamışlardı. Tesla adı bugün sadece manyetik alanları ölçmekte kullanılan bir birim olarak geçiyor. Bu, insanlığa büyük bir armağan sunan Prometheus gibi ışığı günlük yaşama taşıyan Tesla'nın belki de tek tesellisidir. Babil Kulesi bu hafta, sıra dışı, çok fazla adını bilmediğimiz ama yeryüzünde hayatın yeniden oluşmasını, teknoloji sayesinde yeniden inşa edilmesini sağlayan çok önemli bir mucidi, çok önemli bir kahramanı tanıtmaya çalıştı. Nikolay Tesla'yı. Babil Kulesi, NTV Radyo'da karşınızda oluyor. Bize ulaşmak için yapacağınız tek şey, bir elektronik posta göndermeniz. Soru, görüş ve önerileriniz için yapacağınız tek şey Babil Kulesi etntv.com.tr. Tekrar edelim, Babil Kulesi etntv.com.tr adresine bir elektronik posta göndermeniz. Haftaya yeniden aynı saat ve frekansta buluşmak üzere hoşça kalın. Müzikle kalın. Ülke'den uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi Rengarenk bir ses dayı Babil Kulesi Ahmet Yeşiltepe ile MTV Radyo'da